0: E o título da mensagem desta noite se chama Restaurando a Honra Perdida. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas Reais, no seu capítulo de número 36. Segundo Crônicas, capítulo de número 36. E ao encontrar o texto sagrado, eu convido a que você, por favor, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial. Segundo Crônicas, capítulo 36, eu gostaria de ler apenas a primeira parte do primeiro verso, do nono verso, o qual assim registra, tinha Joaquim, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. Tinha Joaquim. O nome hebraico que você está lendo é o nome que tem o significado deste rei de Judá. 18º rei de Judá, que significa Deus estabelece, o nome dele não era esse, esse é o nome que um faraó lhe dá, o faraó Neco lhe dá, o nome dele anterior era Eliakim, Deus ergue. A história desse homem é uma história muito significativa e que eu gostaria de compartilhar nesta noite, porque ela muito fala a respeito de pessoas que tinham algo que tinham vantagens na vida, que tinham uma vida boa, mas da noite para o dia, o juízo de Deus se estabeleceu contra estas pessoas, e estas pessoas começaram a perder tudo, inclusive a própria honra. Não é à toa que este homem, Eliaquim, recebe o nome, ou a alcunha de Joaquim. E o texto, então, continua dizendo, e eu quero falar de algumas fases na vida de Joaquim, e que também muitas vezes representam fases na vida de pessoas. E na continuação desse texto, na versão revista atualizada, a qual eu uso, diz que tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar. dos irmãos, algumas versões, revista atualizada, colocam 8 anos, outras, a maioria delas, coloca 18 anos, eu quero falar sobre esse número 18, porque o número 18 representa dificuldades na Bíblia. Lembrem-se que o número 18, por exemplo, não por acaso, é o somatório de 6 mais 6 mais 6. Isso aponta para o número 18. Representa dificuldades. Nós vemos, por exemplo, que por 18 anos, esse número 18, por 18 anos ali em Juízes, capítulo número 3, Israel serviu a Eglom, o rei dos Moabitas. Por 18 anos, e aí nós vemos em Juízes, capítulo número 10, Israel serviu aos amonitas, ou seja, um período de dificuldades, um período servindo aos outros, pagando tributo aos outros, trabalhando para os outros. Nós vemos em 1 Reis, capítulo número 7, é interessante notar que o templo de Salomão, quando é construído, ele tem duas grandes colunas. E é interessante notar que essas colunas recebem nome próprio, né? Jaquim e Boaz. Mas a Bíblia diz que essas colunas tinham 18 côvados de altura. Ou seja, nós vemos aí aquela posição, um templo tão grande, você via de longe aquelas colunas, mas para chegar até aquele templo eu tenho que passar por dificuldades. Muitas vezes nós, para chegarmos na casa do Senhor, para procurarmos ouvir a palavra do Senhor, para procurarmos, para procurarmos aplicar a palavra do Senhor, nós encontramos dificuldades dificuldades na nossa vida, tudo vai desfavorecer a você para fazer obras de Deus. Muitas vezes a sua família vai ser contra, os seus amigos vão ser contra, a sua saúde vai te dar limites, o seu ânimo vai te dar limites. Por quê? Porque o número 18 aponta a isso, aponta a estas dificuldades. Nós vemos também, por exemplo, em 2 Reis, capítulo número 23, que o rei Josias, ele estabelece a Páscoa em Israel no 18º ano de seu reinado. Mas logo depois, ele se veste não como comandante-geral de suas tropas, mas como simples soldados, e numa batalha ele morre. Ele faz o certo, ele estabelece a Páscoa, ele restaura o culto na casa de Deus, ele restaura o culto em Israel, e a seguir ele é alvejado num campo de batalha. Nem sempre, amados irmãos, por nós fazermos as coisas certas, isso aí é, redundará em benefícios que nós possamos ver muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa e o que nós vemos é o aumento da inimizade, o um aumento de problemas, o um aumento de dificuldades. O Senhor Jesus ele nos alertou. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom um ânimo, porque eu venci o mundo." Amados irmãos, a vida cristã é uma vida de nós enfrentarmos todos os dias grandes desafios. Nós temos que enfrentar em primeiro lugar a nossa própria natureza caída, a nossa própria vontade, nós temos que enfrentar em segundo lugar o sistema que é corrompido o sistema que é corroído, o sistema que o mundo jaz no maligno. Em terceiro lugar, nós temos que enfrentar o próprio Satanás que anda nosso derredor procurando a ocasião oportuna para nos derrubar. O número 18, então, mostra essas questões, essas grandes dificuldades que nós é, é, percebemos na vida. Nós temos, por exemplo, outro caso, em Lucas capítulo número 13, aquela mulher que a Bíblia diz que andou encurvada por um espírito maligno, o texto é claro, por quantos anos, meus amados? Quantos anos? 18 anos, andando curvada por causa de um espírito maligno. Mas aí ela teve encontro com Jesus e Jesus a restaurou. Esse homem começa, então, a reinar com 18 anos. É uma idade jovem. Para, é, para, entendemos que é uma idade que a pessoa tem pouca experiência para reinar, não é verdade? Nós é, percebemos, assim, muitas monarquias da antiguidade as pessoas, elas recebiam a coroa, por quê? Porque eram filhos de reis, os filhos de monarcas, e na linha sucessória, eram os primeiros da linha sucessória, e aí, dependendo do país, né, se dava até uma, uma autorização especial para a pessoa começar a reinar é, mais cedo, como foi o caso de Dom Pedro II, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Então, nós tivemos, assim, uma antecipação da idade legal para que pudesse governar. Esse homem governa com 18 anos enfrentar em dificuldades, ele vai começar a enfrentar. Quando nós entramos numa fase de nossa vida, amados irmãos, nós temos que entender que saímos de uma fase da infância espiritual para entrar numa fase não apenas da adolescência, da juventude, mas da maturidade espiritual. E aí nós começamos a perceber que vivemos diante de uma guerra muito grande. Nós começamos a perceber que nem tudo na vida vai ser algo muito fácil. Muito pelo contrário, teremos que enfrentar os problemas, teremos que enfrentar os desafios, porque quanto mais tempo nós nos envolvemos com a obra de Deus, mais teremos que guerrear para Ele. Quanto mais você se envolver na obra de Deus, quanto mais você buscar uma vida santa, olha, sabe de uma coisa, mais o inferno vai se levantar para te derrubar. Porque Satanás não está preocupado em derrubar aquele que está no mundo. Já está no mundo. Não está preocupado em derrubar aquele que é um, é um cristão nominal. Vai na igreja uma vez, vai na igreja outra, não tem compromisso, não quer se envolver. Diz que é cristão, não apresenta nenhum fruto de, de cristianismo. A luz não brilha, a luz do evangelho não brilha na sua vida. E aí, não... então, o Satanás está preocupado, ele está preocupado com quem produz fruto. Ele está preocupado com aquele que está é, reluzindo a luz de Cristo. Ele está preocupado com aquele que está evangelizando, fazendo diferença na terra. Esse ele vai querer derrubar. Esse homem, então, a Bíblia diz. Que quando ele tem 18 anos ele começa a reinar, e o texto do versículo de número 9, ele diz o seguinte, e reinou três meses e dez dias em Jerusalém, e reinou três meses e dez dias em Jerusalém. Amados irmãos, o número. E aí nós falamos do calendário lunar judaico, não o solar nosso. No calendário lunar judaico, esses três meses, esses três meses, dez dias, eles dão um somatório de 100 São 100 dias. Ele reina por 100 dias. Quando assume um novo governo, qualquer presidente hoje, a pessoa fala assim, olha, vamos analisar os 100 primeiros dias de governo. Não é verdade? Porque, geralmente, os cem primeiros dias são a lua de mel, são a implantação de projetos e tudo mais. Depois de 100 dias, a realidade começa a se estabelecer. É interessante notar esse homem, ele reina 100 dias, Sem um o número 100 na Bíblia, ele representa desafios, desafios que você deve enfrentar, por exemplo em Gênesis capítulo de número ah, 21, nós temos aí o nascimento de Isaac quando eh, Abraão tinha quantos anos de idade? Cem anos de idade um senhor muito idoso, o senhor que tinha abdicado de uma vida lá em Ur, eh, na Caldeia ele depois tinha ido para Arã, depois, então, Deus o levou para ele sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma nova terra, ele vai, tem a fuga ao Egito, esse homem, ele dedica a sua vida para Deus, Deus dá uma promessa, ele fala, olha as estrelas do céu da tua tenda, olha as estrelas do céu, olha tudo isso, e vai ser a tua descendência, como as areias do mar, vai ser uma coisa muito grande, mas eu não tenho filho. E nós temos, então, a perspectiva humana contra Ismael, mas Deus cumpre a promessa de Isaac. E na promessa de Isaac, esse homem tem 100 anos de idade, quando ele, então, começa um novo desafio. Como eu, tão idoso, vou ter que dar uma educação a uma criança. Imagina um senhor de 100 anos. Por quê? Porque nova fase, novos desafios Deus nos dá. Primeiro Samuel, capítulo de número 18, nós temos uma nova fase na vida de Davi. Davi quer casar com a filha de Saul, a Mical vocês lembram Mical, depois até vai ficar estéreo porque vai debochar do amor de Saul, pela volta da ar, pela volta da presença de Deus, a Jerusalém, pela conquista disso mas Davi quer casar com ela e Saul fala o assim, seguinte: olha eu quero então sem prepulsos de filisteus, um desafio a ele. Ele tinha que matar 100 filisteus, um desafio de sangue. Foi uma maldade que Saul pediu. Ele queria colocar todos os empecilhos para Davi, mas Davi, por amor àquela mulher, por querer casar com aquela mulher, então Davi aceita o desafio e oferece, então, esse, esse, esse desafio a este homem. E nós temos também, por exemplo, está em 1 Samuel 18, em 1 Reis 18, nós temos outro caso, número 100, quando Jezabel manda matar os profetas de Deus, nós temos um homem chamado Obadias. Obadias, ele esconde, ele protege, ele agrupa, sem dos profetas de Deus, ou seja, um desafio. Ele colocou a sua cabeça a risco para proteger os profetas de Deus. Ele desafiou o governo instituído, ele desafiou a, a lei, que era uma lei, uma lei marcial, e era uma lei que determinava a pena capital para os profetas de Deus. Ela queria exterminar, mas Obadias dias, então, arrisca a sua própria vida e coloca a sua cabeça a prêmio para defender os servos de Deus, porque desafios, Deus nos coloca desafios para, para servir o seu povo, Deus nos coloca desafios para abençoar o seu povo, Deus nos coloca diante de desafios para protegermos o seu povo, nós temos, por exemplo, Mateus capítulo número 13, quando naquela parábola do semeador, o texto diz assim, olha, aquele que caiu em boa terra aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz frutos ele produz enquanto quanto? a 100, a 60 e a 30 por um, ou seja quando você ouve a palavra, você tem um desafio, em primeiro lugar nesse texto de Mateus 13, o desafio é de você compreender a palavra. Não apenas absorver em boa terra, mas você tem que compreender. E, em segundo lugar, você tem que produzir frutos. E, quando você produz frutos, Deus, então, começa a derramar a sua graça, a sua graça perdão, para você, então, produzir ainda mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Esse número 100 volta, por exemplo, no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 18, mais uma vez, quando nós temos a parábola daquele pastor que tinha 100 ovelhas no seu aprisco. Todos se lembram dessa parábola tão bonita, que esse homem, ele tinha 100 ovelhas no seu aprisco e uma ovelha sai, é perdida, ele vai e deixa as outras guardadas, bem guardadas no aprisco e vai através, a, a, em busca dela. Meus amados irmãos, o número 100, então, nos aponta esse desafio. Esse homem tinha o desafio de manter as suas ovelhas, todas elas bem alimentadas, protegidas do perigo. Nós temos esse desafio. Nós temos também outro texto que fala do número 100, por exemplo, é o texto de Nicodemos. A Bíblia diz em João, capítulo de número 19, que Nicodemos, ele, então, vai visitar a Jesus e vai levar 100 libras de perfume, mirra e aloés, e ele vai, então, levar isso para honrar a Jesus. Ele vai oferecer o seu melhor. Olha, Jesus, ele, ele, ele prometeu uma posição grande na sociedade, uma posição grande na religião judaica naquele período, mas ele ainda assim, ele foi levar para Jesus, aquele, aquele, no corpo de Jesus, Jesus sepultado, então aquele perfume, nota bene, Jesus tinha falecido, mas esse homem ainda assim foi honrá-lo, amados irmãos, para, para muitos, ah, o fato de não vermos algumas coisas nos, nos fazem assim, ah, eu não vou honrar a Cristo, mas meus amados, esse homem tinha fé, sabia que Jesus prometeu, sabia que Jesus era o filho de Deus, sabia que Jesus era o Messias, sabia que Jesus ressurgiria no terceiro dia e ele foi então oferecer o seu perfume a Deus, é um desafio. Por que, que era um grande desafio? Porque esse homem, ele podia ser perseguido, porque estavam perseguindo os cristãos. Vocês se lembram que todos os cristãos fugiram ah, momento da crucificação de Jesus, apenas nós tínhamos, olha, Jesus tinha multidões de pessoas que o seguiam, a Bíblia fala de multidões e multidões e multidões, quantos Jesus curou, quantos Jesus é, ressuscitou, quantos Jesus, é, Jesus fez tantos milagres, ajudou tanta gente, mas na crucificação todos estavam escondidos, naquela noite anterior, por exemplo, o próprio Pedro tinha negado Jesus. Olha, eu não sou, não, eu não sou desse grupo, não. Cada um queria ficar escondido. Na hora mais difícil, todos se esconderam. Apenas tinham uns três mulheres ali, aquelas três Marias, e tínhamos João, o discípulo João, estavam ali junto à cruz. Todos os demais se esconderam, é um desafio meus amados irmãos, Nicodemos falou não, eu vou levar essas 100 libras de perfume e colocar diante do Senhor Jesus, porque eu quero honrá-lo, nós devemos honrar o nosso Senhor com tudo de bom que nós temos, com o melhor que nós temos, e olha, uma forma de honrar a Cristo, a melhor forma de honrar a Cristo é ter uma vida no altar perante o Senhor, amém queridos? Aí a Bíblia diz o seguinte que esse homem ele tem 18 anos de idade ele assume o reinado de Judá, é o 18º rei de Judá, ele reina por 100 dias, mas saindo do versículo, ainda no versículo número 9, a Bíblia diz, fez ele o que era mal perante o Senhor. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Essa frase não é uma frase incomum na Bíblia, nós começamos, por exemplo, vendo essa frase, lendo essa frase, percebendo essa frase, ouvindo essa frase, em Gênesis capítulo de número 38, quando Onã fez o que era mal perante o Senhor. Depois nós vamos a Juízes no capítulo 3 e nós vemos que o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor e Deus então enviou Eglon para é, oprimir o povo. Depois nós lemos em Juízes, capítulo número 4, que Israel continuou fazendo o que era mal perante o Senhor e Deus envia um outro rei para levantar opressão a Israel, chamado é, Jabim. É, depois nós vamos, por exemplo em Juízes capítulo 6, e nós vemos mais uma vez essa frase é, sendo colocada: Olha, e o povo fez o que era mal perante o Senhor. Aí Deus então envia os midianitas para oprimirem Israel. Perceba você então que nós, essa frase vai se repetindo. Em 1 Reis, por exemplo, nós lemos ali no capítulo 11 que Salomão fez o que era mal perante o Senhor. Aí você vai para 1 Reis, capítulo número 21, e o rei acabe, a Bíblia diz. Que ele fez o que era mal perante o Senhor. Mas nós devemos entender o seguinte, de Deus não se zomba. Nós não podemos zombar de Deus, como diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 6. Ou seja, o que nós fizermos, nós vamos colher. Tudo que o homem plantar, isto ele fará. É a lei da colheita segundo a semeadura de Gálatas, capítulo de número 6. Então, Deus estabelece o seu juízo, porque Deus é um Deus de juízo. Deus é um Deus que estabelece juízo sobre a terra. Nós temos, por exemplo, o juízo da cruz do Senhor Jesus, Gálatas, capítulo 3. Nós temos, por exemplo, o juízo ah, dos anjos, ah, em 1 Coríntios, capítulo 3 nós temos o, ju o juízo do mundo, também no mesmo capítulo, nós temos o juízo uh, de Israel em Ezequiel, capítulo número 20, nós temos o juízo das nações em Mateus, capítulo número 22, nós temos o alto julgamento que nós devemos fazer nascer o Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, mas uma coisa é importante, por exemplo, nós que servimos a Cristo, devemos lembrar que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque o juízo começa pela casa de Deus, Deus Deus é um Deus que estabelece o seu juízo, quando a Bíblia diz fez ele o que era mal perante o Senhor, nós vamos ver uma repetição do juízo de Deus porque todas as vezes que nós vemos que ele fez o que era mal perante o Senhor, nós vemos que Deus não fica impassível a isso, então Deus vai estabelecer o seu juízo contra Joaquim, Joaquim um homem privilegiado Joaquim um homem que vai ao reinado aos 18 anos de vida ele tem um, um povo estabilizado, ele tem um governo estruturado, ele tem todo o dinheiro que Judá podia oferecer, toda a segurança que Judá podia oferecer, mas contra uma coisa, ele não podia lutar o que era mal perante o Senhor. E aí, nós entramos na segunda fase da vida deste homem. Se a primeira fase é uma fase de privilégios, é uma fase de alegria, sim, com desafios, mas ele tem tudo à sua disposição. A segunda fase é a fase do juízo de Deus. A Bíblia diz no início do versículo de número 10 que na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia. Na primavera do ano mandou o rei Nabucodonosor levá-lo a Babilônia a Bíblia menciona poucas vezes a palavra primavera numa delas por exemplo a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo número 11 juventude e primavera são vaidade que que o pregador o autor de Eclesiastes quis dizer quando falou que juventude e primavera são vaidade. Porque as duas passam. Você é uma flor, você está na primavera, você tem seu aroma, mas quando termina a primavera, as flores começam a morrer. A juventude, assim como primavera, segundo esse proverbista de Eclesiastes, ela também, você tem a juventude, você então se, se baseia na sua força física, na sua capacidade física, na sua beleza, mas um dia a beleza vai embora, um dia a força física vai embora, e a pergunta é o que você tem construído para a sua eternidade? Você tem preparado tudo na sua vida, pautado na sua beleza? na força da sua juventude, na primavera da sua vida, sim, vamos aproveitar, sim, vamos usufruir dos benefícios que Deus nos dá, mas nunca deixemos de plantar aquilo que vai vigorar para a eternidade. Essa é uma das menções que a Bíblia trata sobre primavera. A outra menção que a Bíblia fala sobre primavera não está traduzida no português, mas... É o local que nós lemos em João capítulo 3, no Rio Jordão, onde João Batista batizava. Ele batizava numa região chamada Enom. Enom significa o quê? Primavera. João Batista batizava num local, porque o Rio Jordão ele tem, uma, ele tem um tamanho, não era qualquer lugar no Rio Jordão, mas ele batizava num local chamado Primavera. Ali, provavelmente, o Senhor Jesus foi batizado. Ali começou uma nova vida na fase de Jesus. Ali começou uma nova etapa na fase de Jesus. Jesus tem cerca de 30 anos de idade e é batizado no Rio Jordão, provavelmente no local chamado Primavera, uma nova fase da vida. E essa nova fase representa, então, novos desafios. Jesus pregaria o seu evangelho, mas passaria a ser atacado ferozmente, perseguido ferozmente. A Bíblia diz nesse texto de 2 Crônicas capítulo 36, que essa é outra menção para o termo de primavera, que na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia. Amados irmãos, esse homem tinha privilégios, esse homem tinha benefícios, mas quando Deus julga, meus amados, não podemos deter o peso da mão de Deus. O que, que Deus fez? Deus levantou o rei da Babilônia. Deus levantou um incrédulo, um, um homem politeísta, não incrédulo, mas um politeísta, um homem convencido de si, um homem que gostava de ser é, adorado, bajulado, um homem muito mais poderoso que Joaquim, e ele fala, então tá bom, você fez o que é mal perante mim, tanta vantagem que eu te dei, então você vai começar a perder tudo, e Deus envia uma pessoa de fora que ele não conhecia, e começa e vem e oprime a ele, Muitas vezes na nossa vida acontece isso, você começa a fazer as coisas, você começa a ignorar a sua vida com Deus, você começa, oh, eu estou na minha juventude, eu estou na minha primavera, eu estou na minha força, eu não preciso de Deus, eu tenho uma conta corrente tranquila, eu não preciso de Deus, eu tenho saúde, eu não preciso de Deus, eu, tenho, eu não preciso de Deus e daqui a pouco então começa a vir o juízo. Começa a vir crise financeira, começa a vir crise na saúde, começa a vir crise nas suas emoções. Você que tinha a paz do seu coração, você já não tem. Você já perde a alegria, você já perde a estabilidade da sua vida. Tudo começa a ir por água fora, porque Deus começa a levantar pessoas para atacarem você, para te oprimirem. E, de repente, Deus manda da Babilônia, Nabucodonosor, para infringir juízo na casa dele. A história continua sendo triste, porque nesse mesmo versículo número 10 nós lemos, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. Nabucodonosor não apenas manda arrestar Joaquim, Nabucodonosor manda que retirassem da casa do Senhor os seus mais preciosos utensílios. A casa do Senhor que tinha tantos elementos quando nós estudamos as peças do tabernáculo, nós temos uma percepção, pouca percepção do que era o templo. O templo era muito grande, o templo era luxuoso, o templo... E, de repente, Deus envia, olha, tira tudo do templo, tira as riquezas do templo, tira a beleza do templo. Joaquim, ele peca e começa a perder as coisas preciosas que tem. Você um dia serviu na casa de Deus, você começou a desenvolver amor pela obra de Deus você começou a desenvolver dons espirituais, talentos na obra de Deus, você começou a frutificar, mas daqui a pouco você começa a perder tudo, você já não tem isso, você já não tem aquilo, você, ah, eu me envolvia no louvor, não se envolve mais, eu evangelizava, não evangelizo mais, eu dava aula para criança, não dou mais aula para criança, eu, eu era serviço de aconal, não sou mais, você começa a perder o que tinha de precioso, a produção de frutos para a glória de Deus, a produção de frutos para o rei, a produção de frutos daquilo que Deus lhe confiou, você então começa a perder tudo aquilo, tal como Joaquim começa a tirar coisas preciosas de você, coisas, o templo não pode ficar vazio, o templo não pode ficar vazio, nós não podemos, nós, templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, não podemos ficar vazios da presença de Deus, não podemos, porque Deus é um Deus que enche coisas. Em Gênesis capítulo número 1, nós vemos a primeira situação que Deus enche. Deus enche a terra. Deus enche a terra de vida. A terra era sem forma e vazia. E Deus começa, então, a sua obra grandiosa de encher as coisas nós temos por exemplo em 1 reis capítulo número 18, Deus enchendo aquele, aquele altar de, de pedras de Elias com fogo, Deus é um Deus que quer encher os nossos altares com fogo, nós lemos por exemplo em, no salmo de número 71, que Deus quer encher os nossos lábios com louvores a Bíblia diz no salmo de número 92, é, que Deus quer encher a nossa velhice de vigor, Deus é um Deus que quer encher coisas, há uma profecia em Joel no capítulo 3, que Deus promete que vai encher os rios de Judá de águas, os rios que estão secos. Ele está falando da restauração de Israel. Aqueles que acompanham um pouco de história, viram como Israel era até 1948 e Deus começou a restaurar aquela terra e Deus começou a trabalhar naquela terra. Hoje é uma potência mundial. Hoje, meus amados irmãos, Israel está renascido, crescendo, mas ainda falta uma obra para ser concluída naquela nação. Mas a profecia de Joel começou a se cumprir ali, porque Deus Deus é um Deus que enche as coisas Deus encheu aquele cenáculo onde estavam os discípulos em Atos capítulo número 2, com a presença do seu Espírito Santo, Deus encheu de capacitação, Atos capítulo 6, aqueles diáconos Deus enche de conhecimento a igreja como nós vemos em Romanos capítulo 1 Deus é um Deus que gosta de encher coisas vazias, Deus se entristece com coisas vazias, meus amados irmãos, quando nós vemos que aquela festa do primeiro milagre de Jesus que está registrada em João capítulo número 2, acabou-se naquela festa o vinho, Deus, Senhor Jesus então, ele encheu aquelas talhas de água com vinho ele quer encher de alegria a sua vida mas quando vem o juízo o juízo vem para estremecer porque o juízo começa pela casa de Deus porque Deus é fogo consumidor porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba Deus envia Nabucodonosor e ele leva o homem que era livre, escravo, e ele leva um homem que tinha o templo com as suas riquezas e belezas, representando a presença de Deus, e aquele templo fica vazio, e da noite para o dia você se encontra vazio, e a, a coisa vai piorando. Ainda nesse versículo número 10, nós lemos, e estabeleceu, a Zedequias, seu irmão, rei de Judá e Jerusalém, Sedeque significa justiça. Zedequias significa, olha a situação, Deus é justo. Ele levanta o próprio irmão de Joaquim para ser rei no lugar dele. Meus amados irmãos, Zedequias aceita. Zedequias, em vez de defender o seu irmão, ele fala, ah, saiu ele, agora eu sou rei ótimo, conseguiu o que eu queria. O próprio irmão, ao invés de defendê-lo, ele se aproveitou do juízo do irmão, da prisão do irmão, para reinar divisão familiar, destruição de um projeto familiar através do um irmão chamado Deus é Justo. Tudo estava ruindo na vida desse homem. Ele perdeu o poder que tinha, ele perdeu a estabilidade que tinha, ele perdeu a riqueza que tinha, ele perdeu o ornamento do templo que dava ao Senhor, e agora ele perde a unidade familiar, a estrutura familiar de maneira definitiva. Há pessoas que passam por essa situação. Eu não sei a você que está me ouvindo nesta noite, seja aqui presencialmente no templo, seja pela internet, mas se você é uma dessas pessoas, entenda que essa fase vai passar na sua vida, porque nós temos uma terceira fase que começa e adentra na vida de Joaquim. E a terceira fase nós lemos, já em outro livro, o registro do que nós temos agora se encontra no segundo livro dos reis, no capítulo 25, e a partir do versículo 27, eu leio aqui a primeira parte do versículo 27, a qual diz no trigésimo sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. 37 sétimo ano de Joaquim, rei de Judá. O número 37 aparece naquela relação dos valentes de Davi, em 2 Samuel capítulo 23, que a Bíblia chama de os 30 valentes de Davi. Só que são 37. Há uma, uma compreensão da junção desses números. Porque o número 30 representa uma nova fase na vida de alguém. Por exemplo, Gênesis capítulo número 6, a Bíblia diz que Noé é chamado para fazer uma arca. Porque Deus estabeleceria o seu juízo na terra. E a arca tinha que ter quantos côvados de altura? 30 côvados de altura uma nova fase na vida de Noé, uma nova fase na vida da Terra, da humanidade. Há uma outra menção do número 30, muito importante sobre nova fase, que nós lemos ali em Gênesis, no capítulo número 41, quando a Bíblia diz que José começa a reinar no Egito, só tendo acima dele o faraó, ou seja, detendo um enorme poder, com quantos anos de idade? Com 30 anos de idade é uma fase de um desafio para José. Lembrem-se que pouco antes ele estava preso. Lembrem-se que pouco antes ele era um escravo, mas agora, aos 30 anos de idade, Deus estabelece honra para a vida deste homem. O número 30, ele é muito importante, amados, porque nos lembra a nova fase na vida dos servos de Deus. Números capítulo número 4, nós lemos que para que alguém servisse no tabernáculo ao Senhor, ele tinha que ter no mínimo 30 anos de idade, ah, mas eu sou capacitado, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, quantos anos você tem? 29, não pode, ah, mas eu tenho 18 anos, mas eu sei tudo, não pode, aqui não é, não é, não é futebol, você tem talento, vai, não, aqui tem outras coisas, o que nós aprendemos é que existem fases da vida que nós não podemos pegar atalhos, quando a Bíblia estabelece que só pode servir na casa do Senhor com 30 anos, então, a pessoa tinha que passar uma fase da vida, tinha que passar a sua infância, tinha que passar a sua adolescência, tinha que passar a primeira fase da sua vida adulta, tinha que ter experiências. Deus espera que pessoas tenham experiências para servi-lo na sua casa. Por isso que a Bíblia diz, olha, para que nós não impor, é, venhamos a impor as nossas mãos de maneira precipitada ao levantar alguém. Número 30. Número 30 aponta essa nova fase, por exemplo, nós lemos ali, em Deuteronômio capítulo número 34, quando a Bíblia diz que o líder que guiou Israel por 40 anos, esse homem que todos conhecemos, pelo nome de Moisés, Moisés morre, mas a Bíblia diz que Israel ficaria de luto por 30 dias. 30 dias chorando a morte deste homem. O luto é bíblico. Há momento de chorar e há momento de rir. A Israel, se lhe foi dados, foram dadas é, dados 30 dias para que chorassem, porque há uma fase de dor. Todos passamos por isso. Mas depois dos 30 dias, era momento de Israel continuar trilhando a sua meta. Era momento de Israel conquistar a terra prometida. Por quê? Porque o número 30 representa exatamente isso, representa novas fases na vida. Nós temos, por exemplo, segundo Samuel, se em 2 Samuel 23 nós temos os 30 valentes de Davi, em 2 Samuel, no capítulo número 5, nós temos uma nova fase na vida de Davi. Davi começa a reinar aos 30 anos de idade, assim como José, em Gênesis 41, aqui em 2 Samuel capítulo 5, nós vemos que esse homem começa a reinar. Foi um grande rei, todos conhecemos esse homem, a capacidade desse homem, E ele começa a reinar aos 30 anos de idade. Mas talvez o que mais marque a nossa memória sobre uma nova fase com o número 30 seja uma das coisas mais tristes que aconteceu na história, seja um dos momentos mais terríveis da história, registrados ali em Mateus, capítulo número 26, quando nós vemos que Judas, que andava ao lado do Senhor Jesus, que pregava o Evangelho de Cristo, que batizava pessoas, que expulsava demônios, que fazia tantas coisas na obra de Deus, esse homem vende Jesus por quantas moedas de prata, meus amados irmãos? Por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. A Bíblia, então, diz... Que nesse 37 ano de cativeiro do rei Joaquim, e a Bíblia especifica o dia: o dia 27. Amados irmãos, nós conhecemos a história que trata a respeito do dilúvio: chove sobre a terra 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias, para de chover na terra mas depois que para de chover na terra, a Bíblia não diz que a arca pousou no Monte Ararate, a Bíblia não diz que Noé, sua família e os animais soltaram, não, ainda ficaram lá por meses. A Bíblia diz, em Gênesis, é, capítulo 8, que depois do segundo mês, no vigésimo sétimo dia, é que eles, então, a terra ficou seca. Demorou dois meses e vinte e sete dias para que a terra começasse a ficar seca, nós vemos então uma fase, uma fase de espera, esse homem estava preso, esse homem passou 37 anos preso, mas depois de 37 anos e 27 dias, é um tempo de espera, Noé ficou dois meses e 27 dias, Noé ficou 57 dias esperando a água baixar, 57 dias, olha já tinha acabado de chover. Meus amados, era mais tempo do que a chuva. Era mais tempo do que o dilúvio, mas a água não desceu rapidamente. Muitas vezes o dilúvio vai acabar na sua vida. O juízo vai acabar na sua vida, mas até a terra aparecer, você vai ter que esperar até mais tempo. Nem tudo na vida vai vir de imediato. Pode até vir. E nós vamos ver que algo vai acontecer aqui, mas nós devemos aprender a esperar, temos que aprender a esperar, pacientemente no Senhor, no dia 27, e a Bíblia diz, no duodécimo mês, a Bíblia fala várias vezes, o número 12, mas eu vou ficar apenas na questão dos juízos, nós temos por exemplo, um juízo que vai ser cessado, que é este, que a Bíblia diz aí, que no duodécimo mês, então o juízo sobre Joaquim, vai ser cessado. Nós temos um juízo que vai ser executado no futuro. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo número 32, que Deus vai estabelecer juízo contra o Egito. Hoje, o governo do Egito, no o general Sisi, antes dele, nós tivemos aquele, aquela primavera árabe, vocês lembram? E chegou a irmandade muçulmana a ficar um tempo antes do golpe do general Sisi, e o general Sisi está trazendo, é, estabelecendo é, uma, uma, uma relação com o Israel muito boa. Há uma relação pacífica Israel, muito boa. Até ele deu apoio em relação aos túneis, os túneis do ramais, ali na faixa de Gaza, que estavam vindo do, do Egito. Está dando apoio. Antes dele foi a Primavera Árabe, a Irmandade Muçulmana. Antes dele foi o general osni Mubarak. E aí todo mundo conhece o anterior a ele, que foi o Anwar El Sadat. Anwar El Sadat, ele foi morto, e, se eu não me engano, em 81 ou em 79, me desculpe então a falha aqui de memória, mas enfim, ou em 79 ou 81, ele foi morto no desfile militar por radicais, por quê? Porque ele assinou um tratado de paz com Israel. Esse homem foi um grande homem. Esse homem acabou com uma inimizade do Egito com um Israel muito grande. Hoje nós temos essa estabilidade plantada por Anwar el Sadat, só que algo vai acontecer. O Egito vai se voltar contra Israel, isso nós vamos tratar na escatologia. E aí a palavra de Deus diz em Ezequiel que vai haver juízo. Em que, em que mês? No duodécimo mês. Depois de doze meses, Deus estabelece o seu juízo contra Israel. E nós temos um juízo que foi anulado no décimo segundo mês. Nós lemos em Esther capítulo 3, depois nós vemos o corolário disso em Esther capítulo 9, do juízo que eliminaria o povo de Israel ali na Pérsia. A Amã, ele fez tudo para acabar e Deus levanta uma grande mulher chamada Esther Esther é corajosa, Esther vai ao rei, Esther então enfrenta todos os desafios, e graças a ela, o juízo não foi executado e eliminado o povo de Israel, e até hoje os israelitas, eles celebram a festa do Purim e homenagem a essa grande libertação, e aí nós temos então a quarta fase, depois de um tempo de espera, depois do ano 37, depois do 27º dia, depois do décimo mês, esperou, a libertação vem súbita, porque nós entramos na quarta fase, a fase da libertação, esse homem teve 37 anos e alguns meses para refletir, para entender o seu erro, para buscar a face do Senhor, e aí, nós vamos para o vigésimo sétimo versículo, na sua continuação, que diz, e eviu Merodac, rei da Babilônia, no ano que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Assim que Nabucodonosor morre, assume o seu filho, Eviu Merudac. E o primeiro ato de governo desse homem é o seguinte, eu vou libertar esse rei de Judá. Ele já está há muito tempo aqui, 37 anos, ele era rei em Judá, eu vou libertar esse homem. Primeira, me permitam, então, a expressão atual, canetada do governo dele, vai ser a libertação de Joaquim. De repente, chega a libertação na vida desse homem. Ele teve que aguardar, mas a libertação veio. Eu quero dizer que nessa quarta fase da vida, você que está passando uma situação de cativeiro, você que está passando uma situação de tristeza, você que está passando uma situação de opressão, você que perdeu aquela estabilidade, a libertação vai vir na sua vida. Jesus, ele promove a libertação. Amados irmãos, na Bíblia existem 3.753 promessas, mas uma delas eu queria lembrar a vocês, que está em João, capítulo 8, versículo 36, e conhecereis... A verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem, segundo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus quem conhece Jesus é libertado você vai passar por essa fase você vai passar por essa fase ileso, você vai ter experiências você pode ter situações difíceis você vai ter chorado, mas o, o choro pode durar uma noite, mas no dia vai vir alegria na sua vida porque, porque Deus vai levantar outra pessoa para trazer a libertação Nabucodonosor morre e de repente o filho assume quem é que sabia que ia acontecer e o filho liberta. Esse homem viveu dois anos só. Dois anos depois ele morreria. Mas Deus levantou ele para trazer libertação a Joaquim. Deus vai levar pessoas, levantar pessoas para trazer libertação na área que você precisa. Diga a pessoa que está do seu lado: Deus vai levantar alguém para trazer libertação à área que você precisa. Diga para ela. E aí? Nós temos a quinta e última fase na vida de Joaquim. A quinta e última fase, que é tão aguardada por cada um que tem servido a Jesus, falharam, falharam, colheram do seu erro, mas agora veio a libertação na quarta fase, mas a quinta fase. A Bíblia começa dizendo, nesse versículo menos 18, falou com ele benignamente. Imagine você o rei da Babilônia, nós poderíamos chamá-lo ah, como imperador até, pelo tamanho da Babilônia, pelo sistema político da Babilônia, seria o imperador, mas normalmente chama de rei, e viu chega ao rei Joaquim, é um rei que está preso, é um rei que não tem mais poder, é um rei que foi traído a própria família, o irmão está lá usufruindo dos benefícios do seu governo e ele está lá esquecido, abandonado, não houve tentativa de resgate, não houve tentativa de negociação, está lá abandonado. E aí chega o grande homem do grande império da Babilônia e diz a Bíblia, falou com ele benignamente, tratou com respeito, a primeira coisa que ele começa a recuperar na sua vida é o respeito. Você pode ter sido desprezado por pessoas, você pode ter sido motivo de piada de pessoas, parentes teu, teus podem ter falado mal de você, mas Deus vai levantar pessoas que vão falar benignamente contigo, vão falar com bondade com você. Olha, é benigno, algo bom, algo agradável, algo, Deus vai levantar pessoas para fazer um carinho em você, como diria a minha mãe, fazer um cafuné na sua cabeça, Deus vai levantar pessoas para te tratar com carinho, para falar contigo benignamente, para valorizar quem você é, porque o mundo pode te desvalorizar, teus parentes podem te desvalorizar, mas Deus não te desvaloriza e vai levantar pessoas para dar uma palavra que vai trazer conforto ao seu coração. Diz a Bíblia, falou com ele benignamente, mas a Bíblia continua nesse versículo número 28 dizendo o seguinte ele deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia, meu Deus meu Deus eu vi o meu Melodá que ele chega e fala e, e trata não apenas um prisioneiro sem poder sem condições 37 anos abandonado ali e a Bíblia diz, ele deu lugar de mais honra do que os reis que estavam com ele na Babilônia. Deus vai voltar a te levantar numa posição que você nunca esteve. Os reis da Babilônia eram mais poderosos, estou falando então naquela expressão do império. Mas mais do que todos, aquele rei falou, eu vou honrar essa pessoa, eu vou restituir a honra. Deus quer restituir a honra na sua vida. Deus vai voltar a te honrar. Deus é um Deus que trabalha, milita na área da honra. Deus trabalha na honra e Deus tem prazer em honrar os seus filhos. Meus amados, nós temos vários textos da Bíblia que falam sobre honra. Nós temos, por exemplo, temos uma segunda, um segundo alvo de honra, são os anciãos. A Bíblia manda, então, nós, em primeiro lugar, honrarmos os pais, depois a Bíblia nos manda honrar os anciãos. A Bíblia nos traz, por exemplo, quando nós falamos no momento de ofertas e dízimos, honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias de nossa renda, em Provérbios, capítulo número 3. A Bíblia fala, por exemplo, de outro tipo de honra, em Provérbios, capítulo 27, que é honrar os, o seu patrão. Você sabia que é bíblico honrar o patrão? A Bíblia diz em Provérbios, de número 27, o seguinte, aquele que cuida do seu Senhor será honrado. Nós aprendemos, temos uma cultura muito grande de reclamar do chefe. Porque o chefe, a função dele é cobrar, a função dele é exigir, por isso que ele foi colocado ali. Mas nós temos que aprender a honrar nossos chefes, a orar por eles, para ser benção no canal deles, na vida deles, um canal de benção na vida deles, porque a Bíblia tem promessa olha, aquele que cuida bem do seu chefe, do seu senhor, esse será honrado, a Bíblia fala sobre isso, nós devemos honrar os nossos patrões, nós devemos honrar a Cristo com nossa vida, como o Senhor Jesus falou em João capítulo número 5, olha, quem honra o filho, Honra ao Pai que lhe enviou. Nós temos que honrar as viúvas. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo número 5, honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. É, então, nós temos que honrar as viúvas, tem que ter consideração com as viúvas. A Bíblia nos manda honrarmos, por exemplo, a doutrina. Deus é um livro, é, 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 é o Senhor que trabalha, que milita, que ensina a que nós honremos. Devemos honrar. A Bíblia fala: olha, honra a todos, honra a todos nós devemos temer a Deus, esse texto de 1 Pedro 2, e honrar o rei. Devemos aprender a honrar os reis. Deus é um Deus que trabalha na honra e Ele honra a quem honra os outros. Você tem que aprender a honrar para ser honrados, Porque muita gente quer honra, mas não honra a outra pessoa. Ah, eu não vou honrar ele porque ele não tem a minha capacidade cultural, eu não, eu não vou honrar essa pessoa porque é uma pessoa muito simples, eu não vou honrar essa pessoa porque é uma pessoa que não tem o dinheiro que eu tenho, que não tem o poder que eu tenho, há pessoas que são soberbos, e a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça a quem? Aos humildes. Esse homem, ele recupera a sua honra, por quê? Porque ele se humilhou, e quando nos humilhamos perante a potente mão de Deus, ele ao seu tempo nos exalta, não é isso a promessa bíblica? Deus então exaltou esse homem, ele recupera, ele recupera a palavra de bondade sobre a vida dele, ele recupera a honra e a Bíblia diz, e mudou-lhe as vestes do cárcere, e mudou-lhe as vestes do cárcere. Isso nos lembra, por exemplo, a primeira mudança de vestiário da Bíblia, se encontra em Gênesis capítulo número 3, quando a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecam, eles então pegam aquelas folhas e eles começam, então, a se vestir, se cobrir a folha de figueira. Aí Deus, então, sacrifica animais e, através da pele de animais, troca aquelas folhas, dá uma folha que gera calor dá uma folha que gera cobertura, nós vemos a cobertura do sangue de Jesus, por quê? Porque foi sacrificado um animal para dar, em lugar de Adão e Eva, que tinham pecado, olha que coisa bonita, porque a Bíblia diz que esse animal ali em Hebreus, em, em Êxodo capítulo 12, então era colocado no umbral das portas o sangue de um cordeiro, não é isso? Nós vemos então nos sacrifícios do holocausto, ah, os cordeiros sendo entregues ali em sacrifício, aí em João capítulo 1, versículo número 29, João fala assim, olha, eis aí o cordeiro Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus oferece o seu sangue em nosso lugar como Cordeiro de Deus, Cordeiro Imaculado de Deus. Ou seja, mudança de vestes ali no Éden nos transporta a essa bendita mudança, meus amados irmãos, que Deus faz conosco. Ele muda as nossas vestes. Olha que coisa bonita. Meus amados irmãos, Deus quer mudar a sua vida. A Bíblia fala sobre tantas mudanças de vida. A Bíblia fala sobre, por exemplo, as roupas sacerdotais, em êxodo de número é, 28. A Bíblia fala sobre as vestes reais em Esther, capítulo de número 6, a Bíblia fala sobre várias ocasiões que as vestes são é, mudadas, mas a concepção de vestes, de novas vestes, renovação de vestes, é a mudança de, de um perfil comportamental, é a mudança de uma vida é, diante do altar de Deus, a Bíblia fala, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, que nós devemos, então, é, nos revestirmos de Cristo, mudar as nossas vestes, nos vestirmos de Cristo, a Bíblia fala, por exemplo, em Judas, no versículo número 23, que nós devemos detestar a roupa manchada de carne ou seja, manchada de pecado nós devemos é, evitar e temos que andar com vestes brancas, por isso que a Bíblia fala sobre a igreja de Sardes Apocalipse capítulo 3 a Bíblia diz, olha, que alguns da igreja de Sardes mantiveram as suas roupas brancas, alvas por isso que nós cantamos alvos como a neve porque os de Sardes mantiveram as suas roupas brancas, nós devemos manter puros diante do Senhor nós devemos entender que Deus mudou as nossas vestes, mas todos todo dia nós temos que lavar a nossa roupa, porque se a gente não lavar a nossa roupa todo dia, pedir perdão aos nossos pecados a Deus, todo dia, o que, que vai acontecer com a nossa roupa? Ela vai se sujar cada vez mais, e aquele que se suja, suja se cada vez mais, não é isso? Então não, devemos nos limpar, pedir perdão a Deus, e nos mantermos purificados diante do Senhor. Eu vou para então o versículo 29, na sua continuidade, e a Bíblia diz, e Joaquim passou a comer pão na sua presença. Eu te pergunto, um imperador como o rei da Babilônia, ele tinha à sua disposição apenas pão? Ou ele tinha fazões, cordeiros, bois, verduras, cereais? Ele tinha tudo o que queria à sua disposição. Talvez não houvesse ninguém na terra que tivesse tanta comida à sua disposição como aquele homem. Mas nós lemos que Joaquim passou a comer pão na sua presença. Era melhor você comer pão na presença do rei do que você comer filé morfando na cadeia. Amados irmãos, Deus nos chama para estar na presença de nosso rei com humildade de coração. Deus quer que nós mantemos humildes, o pão é o alimento mais simples que tem, é o pão que está na mesa do rico, está na mesa do pobre, é o pão que está em todas as culturas, você vê pão, vários tipos de pão, esse pão é coisa simples, a pessoa com poucos recursos come, com, consegue comer um pão, mas a Bíblia mostra que ele comeu o pão na presença do rei, ele começou então a usufruir da mesa do rei, meus amados nós podemos não ter tudo o que nós um dia sonhamos, devemos lutar pelo sonho sim, mas podemos não receber tudo o que nós sonhamos podemos não ter tudo o que nós queremos e graças a Deus até por isso agora uma coisa nós temos que ter a presença do rei na nossa mesa Amém. aí nós comemos o pão mas estamos satisfeitos. Deus nos chama a sua presença. Não se importe com a comida que você tem, importe com o rei que está na frente de você. E aí? Eu finalizo com o último texto, que vai no final desse versículo 29 até o versículo de número 30. E todos os dias de sua vida, e da parte do rei, lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Nunca mais, Joaquim, porque você vai receber pensão vitalícia da parte de Deus. Deus vai restaurar a sua honra. Deus vai restaurar a sua alegria. Deus vai restaurar a sua vida. Acabou. Essa fase acabou. Perdeu a alegria? Fiquemos todos de pé agora, por favor. Fechem todos os seus olhos. Eu quero pedir a você que tem passado essa fase difícil, que hoje acabou. Acabou! Nós vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus. Deus, ir no seu coração. E eu convido a você vir aqui à frente agora. Se você é uma dessas pessoas que quer pedir Deus, muda a minha situação chegou o momento de acabar com essa fase você veio na casa do Senhor nesta noite, você veio porque eu não sei quantos anos ou dias ou semanas, tempo ele foi chamado a comer na mesa do rei e nunca lhes faltou mais nada, eu quero então fazer um pedido a você que veio aqui à frente que comece a falar, Deus me perdoa, Deus eu falhei Senhor mas em nome de Jesus, perdoa e restaura a minha vida restaura de maneira plena a minha vida eu te peço em nome de Jesus Pai amado, que faças uma mudança como fizeste na vida de Joaquim Senhor, de repente olha, eu já aguardei eu tive um tempo de aguardo, mas de repente Deus levantou alguém e trouxe libertação, levanta pessoas para trazer libertação levanta pessoas independentemente de onde venham Senhor, podem ser cristãos, mas podem ser outros também, como foi o caso de Viu tu levantaste um politeísta, tu levantaste um idólatra para trazer a libertação a este homem que governava ajudar. Pai Armado, levanta pessoas, coloca pessoas no nosso caminho, para que através de ti, o Senhor Jesus Libertador, venha trazer completa restauração, restituição em nossa vida. Abençoa as nossas vidas, renova nossa vida, renova a alegria, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, o nosso coração se enche de alegria, Pai e nós estamos alegres, por quê? porque Tu és o Deus da restauração Pai amado, olha o que nos importa, é talvez esse homem não tenha comido tudo o que queria mas tinha um pão na presença do rei ele foi tratado com honra Pai amado, o que nós queremos é estar comendo na mesa do rei, contigo ó rei dos reis, contigo ó Senhor, Pai amado, então o que nós pedimos é a libertação, a restauração é a alegria, renova a alegria dos teus filhos nessa noite, restabelece a alegria dos teus filhos nessa noite, em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós a te clamamos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet, em vídeo ou em áudio, Pai amado, que eles sejam igualmente tocados pelo teu Espírito Santo agora, Pai, e traz libertação, traz restauração, traz cura, o que nós pedimos, renovação completa na vida dos teus filhos, e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, e aqueles que concordam com esta oração, digam amém. Diga amém. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o poder. Diga para a pessoa que está no seu lado antes de a pessoa sentar. Deus, restaure